bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a hablar sobre transparencia, una palabra que en Puerto Rico se utiliza mucho, aunque se eh, implementa poco. Y hablando de una de, eh, vamos a hablar sobre un caso en específico, un tema noticioso que ha estado trabajando el Centro de Periodismo Investigativo ya por un tiempo, y que ha logrado una importante victoria a nivel judicial. Para ello nos acompaña a la distancia eh, Luis Valentín, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Luis. Saludos, Ayola, y saludos a todos los que escuchan de, de Metro. Y también nos acompaña el licenciado José Torres Asensio de la Clínica de Derecho de la Universidad Interamericana, ¿correcto? Saludos. Saludos, Ayola, y a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar sobre, el tema es sobre eh, estas exenciones de, bajo la ley 22. Luis, tú has estado trabajando esta historia por mucho tiempo y tal vez las personas que no somos del ámbito periodístico eh, le pierden tal vez el hilo. Y antes de llegar a lo que sucedió en el Tribunal Supremo, me gustaría que explique un poco tu cobertura sobre el tema, hasta dónde has llegado y qué esperas entonces, ahora obtener con la información que estás reclamando. Bueno, pues, este, para que lo, creo que la, la, la mejor manera de, de comenzar es que, que, que es la famosa ¿verdad? ley 22, que ahora está eh, recogida bajo el código de incentivos, la ley 60, pero pues, las personas se refieren a ella como la ley 22, y básicamente un incentivo contributivo que el gobierno de Puerto Rico decidió eh, legislar ¿verdad? y aprobó allá para el 2012 bajo el entonces gobernador eh, Luis Fortuño como parte de un paquete de, de medidas y de incentivos contributivos, valga la redundancia, eh, con miras a traer capital y mover la economía, ya sea creación de empleo, eh, trayendo negocios a, a la isla y trayendo capital. ¿no? Eh, y, y la idea era pues, que esta ley en particular, ¿verdad? la ley 22, era un incentivo contributivo que iba a permitir, ¿verdad? O iba, vamos a decir, como seducir, vamos a hacer esa palabra, a personas extranjeras que, que no vivieran aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Previamente, y que entonces decidieran, ¿verdad? Gracias a ese incentivo, mudarse a la isla. Y la idea era que junto a otros incentivos, estas personas iban a mover sus negocios, iban a montar, ¿verdad? Iban a comprar eh, eh, casas acá, este, nada, que iba a ser un impacto positivo para la economía de Puerto Rico. En momentos donde pues, eh, la, la economía de Puerto Rico no estaba muy bien y obviamente desemboca en lo que ya todos estamos viviendo, de, ¿verdad? De la crisis fiscal, la Junta, Promesa y todo eso. Pero en ese momento no existía Promesa, no había Junta, no, se hablaba muy poco, ¿verdad? De, 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 de la famosa crisis fiscal y el gobierno estaba tratando de buscar maneras de atraer capital de fuera de, de la isla y entonces pues se inventan ¿verdad? Este, este incentivo como parte de un paquete que, que, que básicamente le da una exención contributiva sobre las ganancias de capital e inversiones a, a estas personas que se mudaran a Puerto Rico y que estuvieran aquí como mínimo mitad, de un año, mitad del año, o sea, tenían que estar acá en Puerto Rico. Y nada, se legisló, se aprobó, entra una nueva administración ¿verdad? Bajo, bajo el entonces gobernador Alejandro García Padilla y debemos decir que esa administración promocionó bastante estos paquetes de incentivos, sobre todo la ley 22, bajo el entonces secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacobagué, y le dieron continuidad básicamente a la idea que, que había traído la administración Fortuño de, de mover este incentivo para atraer capital. 
Y comienzan a llegar estas personas, ¿verdad? Y, y se empiezan a otorgar estos decretos contributivos a personas, de nuevo, con la idea y con la impresión y, y el objetivo de que estas personas trajeran capital, trajeran su dinero, trajeran sus negocios y esto iba a redondar en ¿verdad? un impacto positivo para la economía de Puerto Rico y creación de empleo. Fast forward <risa> ahora. Eh, ahora saltamos en el tiempo. Ahora saltamos en el tiempo, estamos en el 2021 y acá en el centro pues nos dimos a la tarea verdad de, de preguntarnos qué pasó, se cumplió el objetivo, eh, se lograron esos empleos, ese impacto económico positivo que tanto se hablaba sabíamos que ya se habían otorgado un, un, un número grande de, de decretos, estábamos hablando de más de 2.000 en ese momento, y queríamos y nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de, 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 de cuestionar y, y, e investigar eh, qué ocurrió, se cumplió este impacto económico, ¿verdad?, de, que tanto se hablaba, se crearon empleos, quiénes son las personas que finalmente se, se acogieron a esta ley, eh, y entonces, pues ahí, como quien dice, comenzó la, 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 la investigación de, de la ley 22, en ese momento, eh, junto a los colegas Joel Sintrón y Dalila Olmo, acá en el centro, nos dimos a la tarea de examinar eh, una muestra de, de los 3.000 eh, decretos que había en ese momento otorgado. Decidimos eh, agarrar el 10%, ¿verdad? O unos 300 beneficiarios al azar y ver quiénes eran, qué compañías tienen a su nombre, qué tipos de compañías tenían, si tenían familiares con decretos, eh, donativos políticos, eh, todo lo que pudiéramos encontrar de ellos, ¿verdad? En las distintas bases de datos públicas que existen y ver quiénes son realmente, ¿verdad? Los beneficiarios de la ley 22. Y luego de esa investigación, ¿verdad? De eso, tuvimos un tiempo, también nos dimos a la tarea de pedirle al gobierno eh, el, lo que yo entiendo que es el documento clave donde le, estas personas que se benefician de la ley le dejan saber al gobierno eh, anualmente ¿Qué han hecho? ¿Cuántos empleos crearon? ¿Cuánto capital o cuánto dinero tienen acá en la isla? ¿verdad? ¿Qué han comprado? ¿Si han comprado, adquirido bienes raíces? Eh, básicamente le dejan saber cómo, qué han hecho ¿verdad? Eh, eh, durante este tiempo mientras están beneficiándose de, del incentivo contributivo y decidimos pedir esos documentos al DIDEC y, y pues ahí comienza ¿verdad? El, 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 la travesía que hemos estado ya desde entonces con los tribunales eh, solicitando ¿verdad? Esta, esta información, estos documentos, estos informes anuales que, que radican estos beneficiarios eh, periódicamente para ver ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué, ¿Qué ellos le están diciendo al gobierno? ¿Verdad? Que acá han cumplido. ¿Cuántos, ¿Cuántos días? También ese documento tiene cuántos días ellos pasan en la isla. Eh, en fin, una serie de datos que a nuestro entender nos iba a permitir contestar esa pregunta. Pero una ¿Cuál pregunta... ha sido el rendimiento de este, de este incentivo, verdad? Hasta desde su creación en el 2012 hasta el presente. Antes de entrar a, al tema legal, eh, uh -huh. te pregunto, ¿ustedes llegaron a publicar una primera parte sobre esta investigación? ¿Ese trabajo inicial se trabajó con documentos otro tipo de documentos, Hacienda o tal, y este que están pidiendo es en el Departamento de Desarrollo Económico. Sí, eh, nosotros decimos, o sea, obviamente continuamos con nuestra investigación mientras corría el curso, ¿verdad? El, el, el caso legal, pero en, en, en cuestión de nuestra investigación, nosotros publicamos una historia en el, en el 2021, verano del 2021, si no me equivoco, eh, donde nosotros usamos bases de datos públicas y la información que es el registro de corporaciones, por ejemplo, todo eso, que nos permitiera, ¿verdad? Porque 
los nombres son públicos. Ya la lista de, lo, de las personas que se benefician, no tan solo de la ley, de la ley 22, sino de, de los incentivos contributivos que ofrece el gobierno de Puerto Rico, es una lista que es pública y está en la página del DIDEC, en el website. Ahí cualquier persona, cualquier ciudadano tiene derecho a tener acceso a esta información, ¿verdad? Nosotros usamos eso, ¿verdad? De punto de partida, junto a otras bases de datos públicas para hacer esta investigación inicial, ¿verdad? Y esa, y esa publicación inicial, que es la que estaba hablando, donde examinamos 300 beneficiarios escogidos al azar, eh, una muestra que era representativa, ¿verdad? De los 3.000 decretos que estaban otorgados en ese momento. Y, y debemos decir que uno de los hallazgos principales que, que, que encontramos y nos topamos cuando, cuando comenzamos, ¿verdad? Tan pronto comenzamos esa investigación, fue darnos cuenta que el, que el, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no había fiscalizado eh, en lo absoluto este, este incentivo en, lo, en los casi ocho o nueve años que, que llevaba ya este, ¿verdad? el legislado y, y, y otorgando decretos bajo esta ley. Este, eso fue una misión que nos hace el propio departamento y de hecho a partir ¿verdad? De, de nuestras preguntas y de, y de la investigación este, el Departamento de Desarrollo Económico comienza una auditoría que debo decir que al día de hoy no sabemos los resultados pero sí han habido eh, pues, noticias recientes sobre la revocación ¿verdad? Están, han revocado decretos por incumplimiento precisamente con, lo, con los requisitos que, que, que expone la ley eh, pero sí, hasta ese momento, ¿verdad? cuando estábamos haciendo esta investigación, justo antes de publicar, eh, uno de los hallazgos principales fue ese, que, que el gobierno no había fiscalizado, no sabía qué había ocurrido con, con, con estas personas, ¿verdad? O, 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 o si estaban cumpliendo ¿no? con, con los requisitos de la ley. Este, y esa, ¿verdad? esa primera historia se publicó y, y, y de nuevo, eso fue en paralelo al caso legal para poder tener acceso a los documentos que pues, básicamente son la fuente primaria, por decirlo de una manera, donde están los datos que nos permiten contestar con toda certeza cuál ha sido el rendimiento y, y los resultados de este incentivo. Vamos entonces con el licenciado. Eh, licenciado, aunque ellos hicieron su trabajo paralelamente, se ha estado llevando eh, un pleito. Este pleito de acceso a información es contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero ahora la decisión del Supremo es de una asociación que agrupa a las personas de ley 2022, eh, nos explica un poco el, el, el rompecabezas legal de este asunto. Claro que sí, claro que sí. Vamos de, del Luis José periodista al Luis José abogado. <ríe> eh, sí, de, en abril del 2021, luego de, de unos meses eh, ¿verdad? De, de conversaciones con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y también había un componente de solicitudes de información que se le hicieron al Departamento de Hacienda, pues presentamos el proyecto de acceso a la información de aquí de la Facultad de Derecho de la Interamericana, eh, pues presenta la, la demanda a nombre de, del centro y de, eh, y de Luis contra eh, ambas agencias, ¿verdad? Como, como, como son los pleitos eh, de acceso a la información, ¿verdad? Que son demandas de entidades como el centro, ciudadanos, ciudadanas, etcétera, contra un ente gubernamental que se está negando a, a dar esa información. ¿Qué pasa? Que en alguna, ¿verdad? En una etapa relativamente temprana del proceso, eh, una organización sin fines de lucro que se autodenomina la Puerto Rico Privacy Association eh, y que dice representar a inversionistas eh, con decretos bajo la ley 22 y, y la ley 20 del 2012, eh, pues solicita intervenir en el caso para reclamar ¿verdad? y defender eh, la alegada confidencialidad de los informes que, ¿verdad? que se estaban solicitando en este caso. Previo a, a que el CPI presentara esta demanda, esa misma organización había acudido al tribunal 
cuando el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio publicó los nombres de, de estas personas, que fue como resultado de la aprobación del Código de Incentivos en el 2019, que el Código de Incentivos dice, bueno, vamos a publicar los nombres de, de estas personas, pero los informes que ellos someten son confidenciales. La hace como esa transacción en términos de política pública. Cuando, así que ellos intervienen y participan en el caso, evidentemente alineados con la postura del Estado de que estos informes eran confidenciales, y cuando el tribunal de instancia habla, luego, luego de que celebra la vista argumentativa del caso y, y ve el caso en los méritos, emite una sentencia a favor del centro, o sea, es decir, reconociendo que estos informes son documentos públicos y que deben ser divulgados a, a, al, al centro, eh, eh, tachando la información, aquella información personal de, de los solicitantes, ¿verdad? Direcciones eh, residenciales, números de cuentas de banco. Eh, etcétera, ¿verdad? Que, que casualmente era información que el CPI no, no había solicitado, o sea, del saque reconocía, digamos, que no, que no, que no tenía derecho a acceder a, ese, a esas categorías de información, eh, pues eh, para nuestra sorpresa el gobierno no apela esa sentencia, no lleva el caso al Tribunal de Apelaciones y, y luego al Tribunal Supremo, sino que la única entidad que apela a la sentencia es la Puerto Rico Privacy Association, eh, y llevan el caso del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones falla a favor del, del centro y, y finalmente llevan el caso al Tribunal Supremo y eso es lo que entonces en estos días pues el Tribunal Supremo deniega la petición, ¿verdad? un panel compuesto por cuatro eh, jueces y juezas del tribunal deniega la petición para intervenir en el caso, por lo que, pues digo, técnicamente verdad ellos tienen derecho a pedir reconsideración de esa, de esa decisión, pero eventualmente pues el caso regresará al tribunal de primera instancia para que comience el proceso de divulgación de estos informes. Licenciado, si los nombres ya son públicos, ¿qué podría, sí. aunque bueno, ya los tribunales han fallado a favor de usted, pero qué podría haber en ese informe que se reclame como que fuera una cosa tan confidencial que no debe conocerse? No, bueno, pues por ejemplo, el, el número de seguro social de una persona, independientemente de que se conozca el nombre, ¿verdad? Es un asunto, ¿verdad? Que ha sido reconocido históricamente como, como confidencial. Eh, los números de cuenta de banco, números de tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea, en estos informes, sobre todo, eh, luego de que se comenzaran a someter de manera electrónica y esos informes vienen acompañados con un pago, pues bueno, pues, pues ¿verdad? En el informe se refleja, ¿verdad? El, el método de pago y todo, eh, pues, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y, y un poco también están las direcciones y también están los nombres y la identificación de los miembros de la, de la composición familiar de ese, de ese inversionista, ¿verdad? Así que, digamos, esas categorías de información personal eh, o de información de cuentas, ¿verdad? Información financiera, pues típicamente se han manejado, ¿verdad? Con, de, de manera confidencial, eh, aún en casos en donde se conozca la identidad de las personas, ¿verdad? Y el tribunal pues identificó unas categorías de información que debían tacharse de estos informes, para, pero divulgando, divulgando el resto, ¿verdad? Y así pues haciendo un balance entre eso que, ¿verdad? Que, que hablamos del derecho a la intimidad de las personas y la, ¿verdad? Y la, y la protección de esa intimidad personal y, y el derecho de acceso a la información, que es un derecho fundamental en Puerto Rico, ¿verdad? De la más alta jerarquía. Eh, quería preguntarte, Luis. Ustedes supongo han visto lo que es la plantilla de ese informe, el informe vacío que debe llenar una persona que tenga ese beneficio. A partir de eso, tú entiendes que hay, eh, ¿verdad? Que, que, ¿Qué tipo de historia podría trabajarse? ¿Qué cosas faltan por conocerse y que ustedes necesitan para esa investigación? 
Pues una excelente pregunta. Como dijo el licenciado Lito Cayo, eh, hay una serie de datos que ya nosotros sabíamos, y del saque lo dijimos, eh, sabíamos que había una expectativa de privacidad ¿verdad? y que iban a permanecer confidenciales. El problema es con el resto de los datos que para nosotros son sumamente importantes. En un momento, recuerdo, y me corrige el licenciado, que se habló de darnos la información de manera agregada. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Y esto es algo que lo ha hecho el gobierno. El gobierno ha publicado unos informes sobre datos generales de, de las leyes, no tan solo la ley 22, sino también de la ley 20 y otros incentivos, pero lo presenta de manera agregada. Y para nosotros era bien importante tener, yo quiero ver el informe y ver qué estamos hablando. Si la mayoría de estas personas son personas que no tienen eh, el caudal o el capital del dinero que decían que iban a venir. De nuevo, recordemos, esta ley se llamaba inversionistas extranjeros. Eran personas que iban a venir a Puerto Rico, iban a venir a invertir, porque eso era el punto de darle la exención contributiva, que eso iba a generar empleos, que se iba a generar un, ¿verdad? actividad económica, negocios, etc. Y de nuestra investigación primera, ¿verdad? Y, la, y la investigación que publicamos, nada más de la muestra, nos levantaron muchas banderas la cantidad de personas que tiene este decreto y que a todas luces no tienen ningún negocio, no, tiene, no crea empleos. Y peor aún, es una persona común y corriente que se está lucrando de esta ley, ¿verdad? Este, sin, sin, ¿verdad? Sin, sin caer en el perfil que nos quisieron vender y que, y, que, y, que, y que en su momento, cuando se creó la ley, era la idea, ¿verdad? Era el objetivo de, de, de este incentivo. So que a tu pregunta... Este informe, a pesar de los datos que van a permanecer confidenciales, vamos a poder tener acceso al, al patrimonio, o sea, lo que se conoce como el net worth de la persona. ¿Cuánto dice que la persona tiene ¿verdad? realmente en capital? Para ver si es verdad que estamos viendo estas personas con, con, con dinero suficiente para poder venir a invertir acá. Eh, si es dueño de propiedades aquí en la isla, sabemos que ha habido muchas denuncias sobre... Eh, desplazamiento y, y, y una alteración, ¿verdad? Un impacto negativo al mercado de bienes raíces de parte de estas personas. Estos informes y estos datos nos van a permitir ver cuál es el alcance real, ¿verdad? Este, de, de, de este fenómeno que se está dando en el mercado de bienes raíces de parte de las personas que tienen el, el, el decreto de ley 22. La cantidad de días que están en Puerto Rico. Hemos recibido muchísimas denuncias, ¿verdad? De personas que dicen estar aquí y realmente no lo están. Vamos a ver cuántos días están ellos diciéndole a, a, al gobierno de Puerto Rico que están. O sea, imagínense que la gran mayoría esté nada más justo ahí o yo sea, hasta menos días de lo que la ley requiere. O sea, es un claro ¿verdad? este incumplimiento con la ley. Eh, estamos, ¿Cuántos empleos crean? Para nosotros es bien importante eso. O sea, de eso se basaba, en eso se basaba. Este, el, 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 otorgar este incentivo. O sea, la idea era, mira, le estoy dando algo que estoy dejando de recibir, y debo decir, un incentivo que no está disponible en este caso para, la, para las personas que vivimos aquí en Puerto Rico. Eh, el caso de la ley 20 es distinto porque sí, la ley 20, que es para negocios, sí está abierto a negocios locales y a negocios, y, y de hecho han habido muchas historias ¿verdad? Este, positivas con respecto al uso de ese incentivo, pero el caso de la ley 22 no es así. El caso de la ley 22 es solamente para personas de afuera. Han habido unos cambios en la ley, que se han hecho a través de los años y pues sí ha habido casos de puertorriqueños, pero de nuevo son bien puntuales y son personas que estaban fuera de la isla por un periodo de tiempo y que tras, se trasladan nuevamente para acá. Pero de nuevo, ¿cuántos empleos crean estas personas? ¿Cuánto es la aportación que hacen a entidades sin fines de lucro? Esto es una de las cosas que se trató de incluir ¿verdad? en la ley a manera de, de, de que de give back a la comunidad, ¿verdad? de que le den algo a la comunidad de Puerto Rico 
Y sin embargo, hemos recibido muchísimas denuncias, ¿verdad? De, en, en torno a, los, a, la, a las contribuciones, a, la, a las aportaciones que hacen estas personas a distintas entidades sin fines de lucro, a personas que han ha, ha habido denuncias que no están haciendo sus aportaciones, que no están cumpliendo con ese requisito. Pues, ¿qué dice en el informe? Eh, y verlo de manera desagregada, verlo uno a uno para ver de qué estamos hablando. Si es que de manera agregada una persona creó mil empleos y de repente me dan un informe diciendo así ah, los beneficiarios de ley 22 crearon 1020 empleos, por decir un número redondo, pues estamos hablando de que una sola persona está cargando con el peso de creación de empleos de, de todo el universo de, 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 de beneficiarios de la ley 22. Así que a pesar de la publicación que ya hicimos, ¿verdad? hay una investigación muy completa de vos, Decirlo, fue un trabajo de hormiga, literalmente, uno a uno, eh, llegando a esos 300 beneficiarios para tener una muestra representativa junto a los compañeros Joel Cintrón y, y, y Dalila Olmo, a pesar, ¿verdad? Y pudimos publicar eso, pero, pero hay más. Todavía queda mucho más por, por investigar sobre, sobre este incentivo, de nuevo, para que la discusión de política pública en un futuro y, la, y la, los cambios que ya han habido legisladores que han sugerido cambios a la ley para exigir más, porque el problema aquí es que de los datos y, y, y lo que hemos podido recoger hasta ahora es que eh, no se está recibiendo lo que se esperaba a cambio de lo que el gobierno les está dando a estas personas. Y una pregunta, Luis, eh, los decretos que han revocado, ¿se conoce, se detalla por qué es que se revocó? Lamentablemente no. Hasta ahora, obviamente, a manera general, lo se refieren a un incumplimiento con los requisitos o casos que están inactivos, que será otro, se otorgaron decretos a personas que no los usaron o, 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 o tuvieron un tiempo y se fueron, ¿cuántos casos estamos hablando? Eso también nos va a permitir eh, verlo en, lo, en los informes, cuando recibamos los informes individuales. Eh, pero sí, el DIDEC ha anunciado verdad un número de decretos que ha ido revocando, pero sin embargo no, no, no nos detalla verdad exactamente por qué rechazó o revocó, debo decir, cada decreto, ni tampoco el nombre de las personas que a, a las cuales le ha revocado este decreto. Eh, y de nuevo, debemos recalcar una auditoría que se anunció, que se suponía que su, culminara a finales del 2021, eh, ya estamos culminando el 2022, y hasta el día de hoy pues no sabemos ¿verdad? esa gran auditoría que estaba haciendo el DIDEC, más allá ¿verdad? De, de decir que, que la agencia sí ha ido revocando un número de decretos a través de los meses después de, que, de, después de que publicamos esa investigación, este, por incumplimiento. Eso es lo que, lo que sabemos. Licenciado Torres Asensio, en el trámite del caso, desde instancia, apelaciones y ahora esta sala, este panel en el Supremo, expresiones que debamos tomar notas, que hayan sido contundentes de los jueces, que hayan visto el caso sobre, el, sobre la transparencia y el acceso a información pública. Yo creo que para los tribunales, ¿la? para los tres niveles de tribunales, eh, el, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, que estuvo a cargo de, del caso ante el Tribunal de Primera Instancia y los paneles del Tribunal de Operaciones y del Tribunal Supremo que manejaron el caso en, 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 en esos otros dos niveles. Eh, es fundamental que asuntos de gran interés público como lo son ¿la? la fiscalización del, del quehacer gubernamental y dentro del contexto particular del rendimiento ¿verdad? que ha tenido, si alguno, eh, este, este régimen contributivo, este régimen de incentivos eh, económicos, eh, que el debate público sobre esto sea ¿verdad? robusto, sea amplio, 
eh, y no esté condicionado por, por lo que, ¿verdad? En, en, en estos temas de acceso a la información, típico, típicamente llamamos el monopolio sobre el acceso a información pública que maneja el Estado, ¿verdad? Y eh, un poco yo escuchaba a, a Luis hablar y, y recordaba también que en todos estos años, desde que se aprobó la ley en el 2012 y luego el Código de Incentivos, el propio Departamento de Desarrollo Económico comisionó varios estudios, primero a la firma Estudios Técnicos y luego a Econométrica, eh, ¿verdad? para estudiar el impacto precisamente de, de, de estas leyes, ¿verdad? Y esos estudios pues, pues rinden, ¿verdad? Y, y llegan a unos hallazgos y son utilizados por el centro en, en su trabajo también, eh, pero se le priva entonces el acceso a la ciudadanía y al público de hacer su propia validación, su propio examen, ¿verdad? Esto, eh, y esto es el cuento de nunca acabar, esto pasó precisamente cuando, cuando llevamos el caso de las muertes de María, ¿verdad? Eh, y, y pasa, ¿verdad? Una y otra vez el gobierno quiere controlar, digamos, el manejo de la discusión pública sobre asuntos de gran interés público y, y las decisiones del tribunal, ¿verdad? Consistentemente han reiterado la importancia de que el acceso a la información es un catalizador indispensable de, de un régimen democrático. Es decir, no puede haber una ciudadanía informada, no puede haber un debate público que incida en los procesos de, de, de formulación de, de política pública en el país sin acceso efectivo a información. Y esto pues, pues es un elemento fundamental de ello, ¿no? Licenciado, lo escucho y, y me viene a la mente este tema que pasó también con COVID y, y pasa muchas veces cuando te dicen es que la información es muy técnica o es muy uh -huh. complicada, es muy compleja y, y en manos equivocadas puede crear histeria, puede hacer daño. Es, es el rol del Estado decidir qué es complejo, qué no es complejo, qué es delicado. O sea, es que, y más allá, ¿no? este no es un derecho para, y para quienes nos escuchan, no es para el periodista, no es para Luis, el Centro de Periodismo Investigativo, claro. tiene que ser para cualquier persona. ¿Con cuánta frecuencia en estos casos que ustedes llevan, no sé si se atrevan a hacer ese planteamiento como tal en el récord, pero es un planteamiento que se considera a la hora de negar el acceso? Eh, un planteamiento que desafortunadamente se hace, eh, lo estamos viendo ahora mismo en un caso que tenemos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la Junta de Supervisión Fiscal, eh, en donde precisamente están hablando del impacto que la divulgación de documentos públicos tendría en, el, en los procesos de restauración de la de estabilidad y sostenibilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico, lo vimos y, y lleva desde mucho tiempo. Yo no sé si ustedes recordarán el famoso informe de Kruger, eh, que bien temprano, ¿verdad? Eh, en un momento dado, eh, eh, se elaboró, ¿verdad? Cuando estábamos comenzando a hablar de temas de transparencia fiscal, de, de acceso a la información fiscal eh, en Puerto Rico, y, y se hablaba de que el acceso al informe también, digamos, iba a generar controversias porque iba a ser mal interpretado. Eh, así que desafortunadamente es un tema que eh, lo vemos con alguna frecuencia en los tribunales de Puerto Rico y eh, eh, pues digamos una y otra vez los tribunales se ven obligados a pues, rechazarlo. Luis, eh, esto es bastante especulativo, pero tú crees en esa primera investigación que hicieron, que publicaron, la primera parte concluyen que no se había fiscalizado nada el tema. Si no es porque... La, un, un medio investigativo, en este caso, toma el tema y le da visibilidad, ¿crees que entonces esto, lo, poquito, lo poco que se ha hecho, ¿no? que se supone que hay una auditoría, que se han hecho unos estudios económicos, que se han revocado algunos decretos, hubiese sucedido si no se hubiese comenzado a investigar el tema? Este, a ver, 
No sé, ciertamente no, no sé, pero debo decir y, y tengo toda la certeza que el trabajo periodístico, no tan solo que se ha llevado a cabo desde el Centro de Periodismo Investigativo, sino a través de otros medios que también le han puesto el ojo ¿verdad? Este, a los temas de ley 22 y a los temas de, de los incentivos contributivos en general. Eh, tengo la certeza de que han ayudado a que el gobierno esté más vivo, por decirlo así, más alerta y, y, y sea un poquito más proactivo ¿no? eh, en, en la fiscalización de, de, de estos incentivos. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Como vimos en el proceso de investigación previo a la publicación de la historia en el, en el 2021, habían pasado años eh, en el que el gobierno otorgó estos incentivos, recibía los informes y ahí quedaba su fiscalización. No los examinaba, no evaluaba constantemente qué cambios se le podían hacer para ver si se podía aumentar el rendimiento, como dice Luis, si alguno que, ten, que tuviera este, este, este incentivo. Eh, así que de, de, definitivamente eh, no sé si... si si en ausencia de, de, de una fiscalización de parte de, de, ¿verdad? de, de, de organizaciones periodísticas como el Centro y otros medios eh, en cuanto a este tema, eh, el gobierno se hubiese movido, ¿verdad? hubiese hecho lo que se supone ¿verdad? o lo que la ciudadanía espera, que es que, contra, diste esto, vamos a estar pendientes, ¿verdad? porque al final del día es dinero del, del pueblo de Puerto Rico. O sea, esto es dinero, se cuenta así, es dinero que deja de recibir el gobierno de Puerto Rico a cambio de algo. Y ese algo en su momento se dijo que iban a ser empleo y actividad económica positiva para aumentar y capital, ¿verdad? Para, para aumentar ¿verdad? El, 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 la, la actividad económica aquí en la isla. Y lamentablemente lo que hemos visto es que eso no queda muy claro. Eh, ni siquiera en los mismos estudios que, que ha comisionado el gobierno queda claro que este incentivo tiene un rendimiento positivo. De nuevo, yo creo que parte del problema aquí también fue que, y, y eso debo decir que esto es completamente culpa del gobierno porque lo vendió así y decidió después cambiar de, de estrategia, se vendió el paquete de la ley 2022 y por eso uno escucha mucho, la, la ley 2022, la ley 2022. Pues, mira, la ley 20 ha tenido un rendimiento y, y unas circunstancias bien distintas a lo que es la ley 22 y, y eso queda claramente este, estipulado en, lo, en los estudios que el mismo gobierno ha comisionado. Así que... Eh, eh, definitivamente el trabajo periodístico ha ayudado a que el gobierno esté mucho más proactivo, mucho más activo ¿verdad? En, 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 en tratar de llevar y cumplir con su responsabilidad de fiscalizar lo, lo, lo que está dando ¿no? yo, yo, la pregunta es especulativa pero la traigo precisamente para ir al meollo eh, de lo que es la importancia del acceso a la información ¿no? y del trabajo que hace la prensa en Puerto Rico porque a veces nos quedamos en lo superficial y, y es importante porque hay una rendición de cuentas, es, es parte del sistema democrático, ¿no? No sé, licenciado, cómo usted lo ve. Bueno, yo creo, y, y yo creo que este caso lo ejemplifica porque algo que mencionaba Luis ahorita sobre la auditoría, un, un detalle que no menciona es que esas auditorías son requeridas tanto por la ley 22 como por el código de incentivos, y, y, y Luis había pedido originalmente que se le entregaran ¿verdad? los hallazgos de todas las auditorías y el gobierno tuvo que certificar que no había realizado ninguna auditoría eh, y solo comenzó esta auditoría que menciona Luis una vez nosotros pre presentamos la demanda eh, en el tribunal. Así que ahí, ahí hay una consecuencia concreta del trabajo de fiscalización del centro eh, y, ¿verdad? y de la prensa en el país en, en, en estos temas. Y, y bueno, y, y lo vemos una y otra vez en los casos que, que intervenimos, ¿verdad? Precisamente para nosotros es fundamental en el proyecto en la Interamericana llevar casos precisamente que tienen el potencial 
de, de generar ¿verdad? Este, discusión pública, de formular cambios en política pública en el país, eh, que, o sea, que tenga un impacto, una consecuencia tangible en el, en el quehacer gubernamental eh, nuestro, ¿verdad? Y, y yo creo que sí, que este es un caso que lo, que lo ha logrado. Licenciado, antes de despedirnos, que les prometí que iba a ser breve, eh, como mencionó ahorita el caso pendiente ante el Tribunal Supremo, va a haber una vista oral, ¿cuál es su expectativa en ese caso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se están preparando? Este, cuéntenos un poco. Eh, bueno, el CPI, el centro, yo, yo, yo no soy el abogado principal en ese caso, el centro eh, ha contado con la representación de la colega que es parte aquí del proyecto, la licenciada Judith Bergkamp, eh, la abogada experimentada y, y eh, una referente en distintas materias de, de, de la lucha por los derechos civiles en Puerto Rico. Eh, y también eh, contamos con el apoyo de un bufete, el bufete Williams and Connolly en Washington DC, que, que es formalmente una de las abogadas de ese bufete en la que va a estar argumentando eh, el caso. Este, así que eh, hemos estado pues, un poco trabajando en estos días, se supone que llegue el alegato de la Junta y, y, y pues, pues estaremos examinando y trabajando un poco en la, en la redacción de, de nuestro alegato. Hemos estado en conversaciones también con organizaciones pues, que han manifestado algún deseo en comparecer, ¿verdad? En apoyo eh, a las posiciones de, del centro y de la transparencia en el quehacer de la Junta de Control Fiscal en, en Puerto Rico ante, ante ese tribunal. Y, y bueno, es típico también de, del proceso que eventualmente pues haremos internamente algunos ensayos, ¿verdad? Para, de preparación para, para el argumento oral que está pautado para, para el mes de enero. Este, en términos de que esperamos, eh, bueno, pues esperamos una vista muy... Muy, una audiencia muy, muy, eh, ¿verdad? Este, muy reñida y muy, eh, digamos, con, en, donde, en donde vamos a estar prestando particularmente atención al, al tipo de preguntas que hacen los jueces eh, del tribunal para ver ¿verdad? un poco por dónde ¿no? van sus preocupaciones o, 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 o si podemos medir sus inclinaciones. Este, y, y esperamos que el tribunal eh, pues, pues, reconozca que un, un ente, ¿verdad?, que... Eh, que le fue impuesto al gobierno de Puerto Rico mediante una legislación federal eh, y que ejerce un control eh, casi absoluto de asuntos relativos al manejo de las finanzas eh, gubernamentales en Puerto Rico, eh, no puede cerrar las dos puertas, es decir, la puerta de los tribunales de Puerto Rico para responder a reclamos de acceso a la información y la puerta del Tribunal Federal para, ¿verdad? o sea, es decir, tiene que existir un foro, tiene que existir un remedio para que cualquier persona, incluyendo la prensa de este país, pueda solicitar eh, información a ese ente gubernamental máxima en una jurisdicción, que es la jurisdicción en la que se desempeña la Junta, Puerto Rico, en la que el acceso a la información ostenta un sitial tan fundamental para nuestra sociedad. Eh, así que, pues, pues no, no, nuestro... Nuestro deseo es que el tribunal pues, pues haga ese reconocimiento como lo hizo el Tribunal Federal de Distrito y como lo hizo el Tribunal de Apelaciones para el primer circuito y que, y que podamos fortalecer el, la transparencia en, en el quehacer de esa entidad en Puerto Rico a través de este caso. Bueno, pues ya estaremos pendientes a ese desarrollo y también a que Luis, cuando te den esos documentos, estamos ya esperando esa explicación. <risa> no, tan, 
No tan solo el de, el de Ley 22, yo también estoy muy ansioso por, por ese caso de la Junta, llevamos mucho tiempo esperando por, por tener acceso a eso, también es un caso similar al de Ley 22, donde se hicieron una serie de publicaciones ya desde el centro, ¿verdad? Con, con, con un primer grupo de documentos que, que llegaron gracias al caso, todo se detuvo luego que, que la Junta puso veros, como ya lo, lo dijo el licenciado, y nada, desde acá estamos muy ansiosos por poder tener acceso a esos documentos y poder hacer nuestro trabajo. Bueno, pues ya los estaremos leyendo. Eh, les recuerdo a las personas que nos están escuchando que todo la, eh, básicamente la mayoría de las piezas del Centro de Periodismo Investigativo se republican en Metro los jueves en la edición impresa y bueno, también discutimos todos los temas que tengan a bien a ver en nuestros espacios digitales. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 